0: 北京时间十三点零四分，欢迎过来第三个小时的风尚 CBD。阿龙说：“北京，我是赵宇，我是王小宁。阿龙说北京
1: 我是赵宇我是王晓宁
2: 阿龙说北京午后一点准时听。大家好，我是阿龙、嗯、啊。节目开始呢，还要说咱们现在只要是直播节目都是发奖的。对啊，我的这个书《街角的老北京》签名版一本这个问题在节目当中提出来，答案也会在节目当中告诉您。在节目的第四时段，嗯、我们会抽取第一个最快答对的朋友，然后送他一本书
1: 。”我们这个、嗯、互动的方式，大家一定要记住了，嗯、是关注我们都市之声的微信公众账号，然后文字留言答题就可以了。哎，我们半点的时候还会再说一遍。对，嗯、咱们今
2: 天呢，啊，咱这个明天呢，其实就是立秋了，对，提前一天，因为明天没有节目，嗯、提前说说立秋这个节气，好的，然后可以说夏天就已经悄悄的过去了，嗯、而且我看今年的立秋呢，早立秋。凌晨四点多立秋，哦、那么早立秋，搜搜啊、立秋
1: 还分时时间呢？你不知
2: 道早立秋凉飕飕，晚立秋热死牛的这个民间的谚语吗
1: ？立秋不是就是日子吗？这一天立秋啊？呃、不不
2: 不，它是它是有一个时段的，是上午还是下午？几点几分？啊、嗯？哦，这样的。对对对对对，哦、我我我大概好像记得太阳到这个这个这个这个角这个角度是。赤道角度135度吧，我大概记得是这个度数。<哇>到这个度数的时候，算是立秋，嗯、所以它也分是上午还是下午。嗯啊，民谚、呃、呢就说上午立秋就是早立秋，嗯啊，早立秋是什么来着？哎、凉飕飕。凉收收就是说立秋之后呢，这个天气会马上凉爽下来。嗯，晚立秋呢，就是说这个立秋的时间段在晚上，那么这个呢、嗯、会非常的热。就是说，立秋之后也会热一段时间，嗯、然后呢，北京话叫秋老虎哦，啊，就是特别的厉害。那
0: 我有一问题啊，阿龙，嗯、像我看立秋之后还有一没出伏嘛，还有一末伏，嗯、那你说这个会不会也比较热呢
2: ？啊初初啊、呃，所以这个看说早立秋晚立秋嘛，如果说早立秋的话、嗯，也不会太热，吧。后边可能就会好得多。嗯啊啊，这个呢。你又说说我们科学道理吗？呃，反正你要以西方的科学，不见得能解释得通。反正这个、经验总结
0: 又是对，嗯、
2: 中国老百姓的经验总结是百事不爽，一直、嗯、很灵验。对对对嗯、所咱到底看看今天是不是凉快的比较早？嗯，嗯今天呢还是一个特别重要的日子，就是六月二十三号嗯，嗯，农历六月二十三正好是今天。嗯啊，这是火神爷的诞辰。嗯。火神爷的诞辰，<对>火神爷
0: 生日快乐！哎
2: ，火神爷诞辰呢，嗯、在古代啊，首先有这个祭祀火神的这么一个习俗，嗯，因为这一天正好火神诞辰，嗯，有火神的这个祭祀习俗。但是那会儿的祭祀呢，其实不光是为了最初的祭祀，不光是为了保佑一方不受火灾，嗯，它更主要的是什么呢？是为了纪念这个人
1: ，嗯
2: ，为了纪念这个人教会大家使用火。他
1: 火神也有样子吗？那个呃、有样子啊，
2: 燧人就是火神呢、啊。燧人就是咱说的这个这个祝融啊，其实祝融呢，他是一个官名，祝融不是人名，不是姓祝叫荣，他是官名哦啊，夏代的一个官，祝融是掌火官，就是他专门掌握掌握这个火，所以他的祝融哦，这个人并不是姓祝，然后还有说呢，说三皇五帝之一呢，这三皇就是伏羲氏，然后呢，燧人还有神农氏，嗯啊，一个是掌火的，一个是农耕的，一个伏羲是说这个。创造这个人类文明的始祖，嗯啊，就这么三位，嗯、哦，所以说这个火神也很重要啊，啊因为其实火的怎么说呢，火的利用啊，用嗯，并不是燧人这个人就这么一个人，哦、他真正发明火的使用，哦、应该说是在一个不经意间，嗯、这个倒是科学考证，不经意间呢。原始人类发现了雷劈之后的树木着起了火，嗯，或者雷劈之后的森林发生了火灾。嗯，等火灾散去之后，他们发现，在火灾现场被烧死的动物，嗯，比平时捕食来生的如毛饮血的动物要好吃的多，嗯，才发现原来火有这样的作用。嗯嗯然后后来慢慢的，他刚开始只能什么呢？就是保留火种。当雷击树的时候发生火灾，嗯、赶紧去捡火去把这火种保留下来，嗯嗯嗯、不断的去添柴添燃料，让它一直着着。一旦下雨浇灭的话呢，这堆火就完了。嗯嗯、后来慢慢的在，在我觉得应该是在人们的劳动过程当中，慢慢的去发现了钻木可以取火，嗯，嗯所以才发明了人类可以使用火。啊，所以我觉得不应该是一个人发明的，就好像咱们老说这个仓颉造字，嗯、其实这个字是劳动人民在日常生活当中慢慢慢慢的，可以说是一堆人造出了现在的中国字，嗯、而不是一个人造出来。嗯、但中国人总会有一个怎么说呢？一个精神上的一个偶像崇拜，嗯、那么祝融就是这个人，就是他教了老百姓使用火，嗯、所以封他为火神爷，啊、然后在这一天呢祭祀他，为了感恩。不忘他教会我们使用火，让我们的生活大大提升了。嗯，这是六幺二三祭祀火神的一个最早的风俗啊，嗯哦、它的意义也是一个意义，就是我们终于吃上了烤肉对。对，其实以火神为代表的，说祝融以火神为代表是唐宋以后时候，嗯，是这样的。汉代的时候呢，当时把火跟灶是搁在一起祭祀的，哦、就是灶神跟火神是不分的，他们是放在一起祭祀的。哦、唐朝之后，灶神就是灶神，火神就是祝融，哦、打这开始分了。然后呢，嗯、清代也有一个非常明文的规定，就是在这一天应该请这个太常寺的官员、嗯、代替皇家去北京的火神庙祭祀。嗯，这火神庙呢，反正我在故宫里走了一圈，皇家火神庙我发现不在故宫里边，故宫里边有玄武大帝的神像，嗯，但故宫里我没。一看就火神，因为它的被开放区域呢，嗯、当年在做采访的时候也溜达过。嗯、它里边很有意思，马神它都有、嗯、啊，供奉马神的，供奉城隍的，供奉玄武大帝的。嗯、但是火神呢，它设在了皇城的外边，嗯、就是地安门。地安门火神庙现在是一个非常著名的旅游景点啊。嗯、其实这个庙宇呢，史料上现在有一些争议，有人说这个寺院呢，唐朝的时候就始建了。嗯嗯有人说是元朝的时候始建的，所以在时间段上有一定的争议。嗯、那么这个呢，作为一个皇家的一个火神庙，这是确实在明朝永乐十四年。嗯、等于这个时候呢，基本上紫紫禁城包括北京城刚刚初具规模，嗯，刚刚建好，应该是永乐四年动工呢，永乐十八年竣工。嗯、那么永乐十四年呢，说白了，北京城还没有全面竣工。但是这个时候呢，这个火神庙本身是前朝的东西，嗯，就被永乐大帝朱棣把这封为了北京城的这个皇家酒庙之一，嗯，等于他就受了皇家香火的供奉
3: 。哇，那么从
2: 明代一直到清代都是这样，就是一到六月二十三号，皇上会派人去代替皇家去祭祀这个火神，去上香、祈福。嗯，哎，这个火神庙现在里边也有道士。但是呢，据我听说，里边是正一派的道教，嗯，啊，不像这个白云观的全真派道教，嗯，所以呢，他的道士是有家有业的，
0: 嗯，可以结婚，可以
2: 结婚生子，这个是正一派道教人家允许的。那今天会不会有很多信众去火神庙啊？呃，今天我估计懂这个习俗的人就已经很少了，所以谁还会去呢？谁也不知道今天是火神。听完这期节
1: 目就知道了，是我们传播传统文化
2: 。哎，那么这个火神呢是这样。嗯，这个火神庙啊，里边有几个非常有意思的点。现在去那儿花钱一进去啊，它在哪儿呢？在后海的后门桥儿。后门桥呢，就是地安门桥。嗯，这个桥是一个很古老的桥
1: ，现在那
2: 个桥的栏板还可以看得很古老。嗯，前边是河道，那么它在河的北边建了这么一座火神庙。这火神庙很有意思，它所有的建筑呢，因为敬神的建筑呢，基本都是坐北朝南的。嗯，这是正位。那他的院子跟他的屋子也都是坐北朝南的，嗯，他也有一个南门但是呢，我们走叠门大街的时候，发现，在马路边上有一个非常显眼的牌楼，这牌楼底下是一个门，嗯、这个门其实是火神庙的东门，嗯
3: ，但平
2: 时我们买票进出的时候走的都是东门，嗯，他的南门这个正门反倒是经常被关着的，嗯，这南门是封着的，嗯，所以进到火神庙有几个点，嗯、啊，甭管是游客也好啊。还是说喜欢北京民俗典故的，就告诉您几个点，这是其中的
1: 一个点。为什么、嗯？哦，不走正门啊？对呀、啊，走东门。对呀、啊，嗯、呃，到钻木取火嘛
2: ，东
0: 边属木啊
1: ，是不是害怕就是说从正门走被火神爷就跟上了，就
2: 回家到处着火、啊？跟火神爷没有任何的关系，跟上的话着火，你从旁门走，他也会跟上，会着火。哦、他的南门，刚才我你看我形容的时候，二位没仔细听，嗯嗯、他的南边是什么？我刚才说了，后门桥门前是永定，呃，是什刹海的河河道，上边是后门桥，一座很历史悠久的石桥。哦
1: ，是不是会怕大水冲了火神王啊？
2: 不是火神王，是水火不相容，水火不相见。嗯
3: ，所以他的正门
2: 正好开在河道边上。嗯，那那么正门就一直封门不开，而把现在的东门当成了火神庙的
0: 正门了。怕把朝东
2: 开是大街，把这香火给冲了。哎，所以说这是水火不容，这是古人的一个观点，所以不开这个门。然后进去之后呢，很有意思，火神庙里边啊，大殿也有一个非常漂亮的建筑，就是藻井。嗯，之前咱们讲皇家建筑的时候，讲皇宫防火的时候，曾经讲过藻
1: 井。藻井就是呃，那个房顶的那个就是龙椅最上面，对，正对着上面还有个隔层，一个小阁楼。那个地方放了一些艳圣之物嘛？那是昨天
2: 讲的，对，嗯、那是天花板上头，但是藻井是在天花板下头，嗯嗯、是我们站在大殿里目光所及之处看得见，能看得到的。对，它是倒着的，是吗？一个八角藻井是呈往里凹的一个趋势，然后上边那一条盘龙。嗯嗯对吧？嗯嗯、旁边呢有很多的这个这个这个装饰，嗯，藻井的工艺确实非常的复杂，嗯啊，那么这个藻井的功能是什么呢？咱们讲的皇家防火用藻井，嗯，但是在火神庙火神爷脑袋顶子上也有一个藻井，做工也很精美，是一个八角藻井。导游如果带游客进去的话，都会让大家抬头看看啊，嗯，这也是一个不可多得、不可多见的文物，嗯，哎，所以导游也
1: 会问游客为什么在火神庙里还能有藻井呢？早井啊，防皇家是拿来防火的，对呀、啊，这个不可能是拿来防防火的吧？本身就是火神庙啊，对啊。有没有可能是用来就是形容接引这个火神到到到到家里来住一下？到谁家呀？谁家也不
2: 可能欢迎火神爷去。<他 S 2> 以前咒人的时候有这种，嗯。<笑>掌柜的给你送火神爷来了，这是咒人家。你咒人着火。管你要钱你不给，嗯、要饭的管你要钱你不给，嗯，然后开始念丧歌咒你。嗯啊，给你送火神爷来了，所以说没有人会愿意帮家请火神爷。那这
0: 个为啥呢
2: ？哎，其实它也是防火之用
3: 。
0: 嗯，
2: 因为火神庙本身它也是一个砖木结构的建筑，嗯、它也怕火灾。啊、哦，在北京历史上，火神庙着火的记载也不少，哦、就是火神庙自焚其宅。所以说呢，它这个藻井跟皇宫里的藻井用处是一样的，哦、都是属于是为了这个镇火用的，为了防止火灾。哦、嗯。哎，所以说这没有什么其他的更多的寓意。嗯，然后呢，还有这火神庙里边有一个谚语，叫“二马无影必有火情”，这在北京一直以来说是很灵异的一个谚语。咱们下一时段回来再给大家揭秘。好的。
0: 登上 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大
2: 家
1: 好，我是王小宁
2: 。各位好，我是阿龙。刚才说了，这个北京地安门的火神庙，还有一个民间的一个谚语，谚语叫做‘二马无影必有火情’。
1: 二马无影，
2: 对这个传说呢，确实比较灵异。这个两个马呢，我现在去啊，可能是我观察不仔细，也没见着。反正史书上记载说，火神庙当年嗯有两匹马，一匹白马，一匹红马，是泥塑的马。”泥塑的，对这两匹马不结实，呃，是不结实。咱的咱的关注点不
1: 在结实不结实啊，而且泥塑的不见得不结实，是吗？哎，对。哦，我我见过泥塑的，里面加那个就稻草杆还是什么的加固的啊？泥塑里边加固的哈，那叫麻倒哦，麻倒马倒，对对对，它不见得不结实啊。嗯，它的关注点是
2: 什么呢？就是这两匹马很灵异。嗯，它俩人马在灯底下观这个马的时候啊，当时庙里的道士也会拿这当成一个预言。就是二马无影必有火情
1: ，什么意思？也就是说呢，如果
2: 这个两个马在灯下没有影的话啊，北京城就肯定会发生火情，叫必有火情
1: 。嗯，哦，是不是因为他们跑了？
2: 啊，这个跟跑不跑关系不大哦，也不大啊。对，今天你又想多了。今实你没睡，没睡够是吗？全部在点儿上。嗯啊，他就这是以前北京的一个预言。嗯啊，二马无影必有火情。嗯，然后呢，这个地方确实也是比较灵异，因为在《地京警务略》里边曾经记载，嗯、王公朝的爆炸起源就是地安门的火神庙。嗯，哎，就是当时北安门两个巡街的。两个巡街的，说白了，北安门就是地安门啊，在附近两个巡街的兵丁，在《帝京景物略》里啊是非常详细的记载，这一天的巡街的时候，就突然听到了一种非常美妙的天籁般的音乐，嗯，但这个音乐呢，就像是古代、啊。乐团奏出的音乐、嗯、肯定跟现在不一样，哦、琴呐、磬啊、编钟啊,中啊、嗯、这一类非常天籁的音乐。嗯，他们就循声而去，发现这个音乐从哪传出来的呢？嗯，就是地安门火神庙的院里边传出了这种天籁般的音乐。嗯，这二位呢就推开院门进到这个火神庙里，但是火神庙里边呢静悄悄的一片，并没有道士，也没有香客。嗯、这一天非常灵异，不知为什么。嗯再仔细站在院里听，发现呢，这个音乐是从火神庙的大殿里传出来的。嗯、说莫非院里没道士，是因为道士们都集中在大殿奏乐呢？嗯。那么这几个巡街的呢，就推开了大殿的殿门。
3: 嗯。那么
2: 《地京警物略》非常详细的记载，从大殿里一个火球窜出。哇！然后当时发生了地震。嗯。这个火球呢，带着火苗子就一直从北安门，就是地安门，一直飞到了王公场、王公街。落在王工厂火药库，北京发生了一次可以说是历史上成谜的一次大爆炸，嗯，就是明天起大爆炸，嗯，也叫王工厂大爆炸，这是一个成谜的爆炸。嗯、曾经我们在解北京悬疑的时候，嗯，很详细的讲过这段历史，嗯,嗯,嗯，那么这个火神庙是曾经发生过非常灵异的，直到现在科学界也解释不了的一种灵异现象，嗯，嗯哎，这是火神庙，这是刚才说的比较悬疑的。那么火神庙呢，其实也有比较有意思的和民间老百姓啊特别贴合、特别接地气的故事。发生在什么时候呢？清朝末年。清朝末年，光绪年间。光绪皇帝大婚比较惨。光绪皇帝大婚是清朝历史上最后一个按照皇家组织完整程序结婚的皇帝。嗯、所以呢，光绪大婚宏档。现在成为了研究清史里边非常重要的一份资料，就是皇家到底怎么结婚。因为从光绪往后，皇上就没有完全按照皇家组织结婚，一个是国力衰败，啊，一个是没有这个资历在办这个婚礼了。所以他那婚礼是最完整的。但是呢，光绪结婚之前，包括我们看光绪结婚这大婚的图轴，会发现一个特别有意思的现象：太和门是纸糊的，因为在光绪结婚之前，太和门遭火灾。遭完火灾，离光绪结婚的时日非常的近、嗯。如果拆了建一个新的太和门，木料都运不来。嗯、所以没有办法。那么想了半天，怎么能够足以遮丑呢？当时北京有一种就是扎彩匠，这些扎彩匠非常的心灵手巧，就是拿这个。纸扎出来的这个牌楼，嗯
3: ，基本上
2: 都能跟真的或以假乱真。嗯，那好，皇宫里请来的扎彩匠，那绝绝对是北京扎彩匠里的头沟的角嗯，人最好的手艺，等于拿纸扎了一个太和门，放在这个被烧毁的太和门前呢，挡了一个严严实实。嗯，那就等于是结婚的时候，皇后的轿子从这个纸糊的太和门进了紫禁城。哎呦，哎，呃，但是呢，这个火灾发生之后。慈禧非常的伤心，认为这是上天的警醒。嗯，所以呢，他自己亲自带着队就出了紫禁城，嗯、就来到了什刹海的迪安门火神庙。嗯，他亲自来这儿降香祈福，哦、嗯，拜火神爷。哦、哎，他在拜火神爷的过程当中呢，有一个有意思的事情发生了。因为当时在迪安门附近有几个字号非常的有名，嗯、一个是和义斋，一个是福兴居。这两个老字号呢，都主营一种美食，叫灌肠，北京话叫灌肠。
3: 嗯嗯，
2: 煎灌肠。这慈禧在酱香的过程当中，哎，就闻到这个市井当中哪个饭馆啊，煎的什么东西啊，这味道这么香，啊，太香了。那么有李莲英跟随，嗯，就派他给我买一点，嗯、我尝一尝。嗯，那么呢，他就领旨出来去买，买完之后一尝，哎，果然不错。其实煎灌肠呢，本身这东西啊。并不是什么真传家修，嗯，因为他用的也就是淀粉，淀粉、嗯、啊，以前呢说有用肉的，这确实也有用肉的，嗯啊，现在也有，嗯、但你甭管是真的用肉还是用这个淀粉，那无非就是肉也是普通的猪肉嘛啊，嗯、我觉得慈禧就是啊，真修美味吃得太多了，民间的美食没有尝过，嗯，在这种情况下呢，偶尔一尝，哎，觉得不错，挺好，嗯，那么因为有了这老太太代言。那是老佛爷那福兴居在北京，那就是扶摇之上。嗯、哎，这买卖就一天比一天好。说慈禧吃过，但也就是因为慈禧在火神庙酱香的过程当中，偶然发现有这么一道民间的美食。嗯，其实这个事情是否真的发生过，反正民间都这么传言。嗯，就包括说什么这个豌豆黄啊、芸豆卷啊，都是民间的美食。嗯、说慈禧在北海休息的时候，发现北海北墙外头有小贩在这叫卖这两人吃的，派人出去买回来一尝，不错。这也是民间传闻。为什么呢？嗯、我倒觉得可能不可能
1: 呢？可能性不太大，嗯，我老觉得
3: 。
2: 为因为
1: 我我我有一个担忧，就是你比如说这个，他买回来以后不能马上吃啊，他得让下人尝一下有没有毒啊，至少，嗯，又不是自己这个呃，就是皇宫里面的厨子做的，对呀。嗯、其
2: 实这个东西呢，其实我们真的是多虑了
1: ，啊、哦，又又多操心了。你知道为什么多虑了吗？嗯
2: 啊，比如王小宁，你去买。就说白了，你给慈禧老佛爷去买，嗯，那我知道你是给谁买的吗？哦，我不知道，哦，我凭什么下毒啊？我疯了，我还指望把我这买卖传给我孙子。回
0: 我还真是。而且我这
2: 毒从哪儿来呀？我要不买去，买砒霜掺在灌肠里头。嗯
3: ，
0: 除
2: 非说我这买卖本身就是间谍开的哦，我就是为了弄死你，可能会有这事情发生。如果说一个老字号在这干了多少年了。你买盆灌肠有毒，这事儿不可能发生，嗯、还真是对，所以他没有必要。嗯、那么就是说，这个事情到底有没有？我觉得打一个问号，因为民间太多的饮食都是拿乾隆跟慈禧当代言人。为什么老是他俩爱玩俩爱吃爱玩啊？哦，这、嗯、行家对有钱有闲，嗯、所以说也是美食的行家，拿他俩做代言
1: 就没有人，我也很真没有听说过，好像是拿雍正什么这样的皇帝对、啊、雍正生活极其节
2: 俭，康熙生活也极其节俭啊，<对>哦、用他们做代言显然是不合理的。嗯，对。那么时间更迭，现在福兴居。没有了，嗯，何以斋这个灌肠铺呢，却留下来了，嗯、就是现在隆福寺里边还留有何以斋这灌肠铺，嗯啊，当时他们俩是清末一直都是在这个地安门，属于是商业竞争对手，嗯，哎，还有一个叫宝瑞兴的，一个叫大葫芦宝瑞兴，嗯，这可以说一个闲话，嗯，嗯他们家呢是一个卖酱菜的。但是门口呢有一个特别的幌子，就是一大葫芦。嗯，这大葫芦还不是扁片是一个立体大葫芦，哦、大木葫芦，戳在门口。嗯，拿这个当幌子，嗯、所以他们家的字号很多人不记得。哦、但家说哪买去？大葫芦买去，就知道大葫芦保瑞兴啊。嗯哦、然后呢，这大葫芦救了这个店铺一命。嗯，零零年八国联军进北京，瓷器也西逃了，很多买卖商铺有钱的人,、嗯、人家也去外地避难了，嗯、就不在北京了。那么他们家呢，这买卖也不小。等于自己家本家人呢就走了，嗯，就避难去了，留了一个老爷子，不是本家，说白了雇来的看门大爷，您给守着店铺，咱也不营业了，每天上着门板嗯，但是那会儿八国联军进北京，见着铺子就抢，嗯，往硬往里头闯，嗯，而且鼓楼前迪安门这条大街又是一个商业集散中心，嗯，这么多的买卖家，一家一家挨着抢，嗯，就就到了他们家门口，这八国联军没敢进，嗯，一个刷着红旗的大葫芦戳在门口。他们就说是大葫芦肯定是炸药包，就自己多心了，肯定是炸药包。咱进去堵门口，全得炸死里头。我跟你说吧，这是清政府出的一鬼主意，咱可千万别上当。等于到这家绕过去抢下一家，再往下走，他们家是一点没糟抢
0: 。哎，你要说这葫芦还真的是有福气哈，保了他们家。所以这是,这是这是一
2: 个这个宝儿清的一个特别有意思有意思。哎。然后呢，咱说完了这个关于火神爷的故事，下边咱说说这个立秋这一天应该都干点什么，就是明儿呗。哎，明儿就立秋了。这立秋呢，大暑之后十五天，你看咱这些都说了，都是十五十五的往后算十五天，对吧？这个时候立秋就是阴气慢慢的开始有涨势了啊，慢慢的把阳气压过去。嗯嗯。然后咱之前说过，立秋的时候呢，自然界会出现什么情况呢？就是肃杀。肃杀，肃杀，秋风扫落叶，肃杀，叶子不行了啊、呃！就是植物慢慢的就被阴气给压下去了啊！嗯、就是勃勃的生机慢慢的已经消失了，嗯，这是秋天的景象，自然界的景象，嗯。那么在社会上，人类社会当中，啊、会有一个什么样现象出现呢？
1: 犯困。啊，不是犯困，一
0: 年四季都犯困，叫秋后
1: 算账啊，哦，秋后算账，对吧？秋后算账是这么来的，就是按照时间来的。秋后算账呢，其
2: 实我想说的是什么呢？就是杀人的季节也该到了，秋后问斩，这不就是秋后算账吗？因为
1: 你刚说的是肃杀之气，对呀
2: ，来了，因为自然界肃杀之气来了，然后呢，在人类社会当中，这个时候也开始遵从这个规律。那么该张榜的去张榜，在这个长安右门、嗯、白虎门，该张榜的这个死刑犯，嗯、只要不是立即执行的，嗯、啊，嗯、就等着囤在一块
1: 儿。嗯、那么立秋之后就开始点，陆续的奔赴菜市口开刀问斩了。那、嗯、那就是电视剧、电影里面演的一个木大木头桩子，特别高，嗯，嗯绑在那儿，然后一个台子上面，一个台子上边，其实那个有演绎的过程或演绎的
2: 成分在里边，哦嗯、因为我们要如果说清朝到底是怎么砍人的。这个不用看文献记载，因为有确确实实的黑白照片存世，嗯、可以很直观的看到清朝砍人是什么样的。嗯、首先没有大木桩子，这可以肯定没有大木桩子，嗯、然后也没有什么断头台，没有，没有啊，就是在菜市口，当时是一片土地，嗯、周围呢还有很多老百姓围观，就是这个场地并不禁止老百姓入内，但是呢你不能进这个圈、嗯、你可以来看周围有很多老百姓，嗯、这个照片啊大家可以搜，你现在搜不着，给您描绘一下。地上躺着一一具尸首，脑袋已经轱辘出一尺多了。哇、嗯！旁边跪着一个还没有被砍的人，你可以想想，这个时候这个活人他的心情是什么样的？
1: 真的是。后边一个抱着鬼头
2: 大刀的刽子手，嗯、站在这个死囚犯的身后。嗯。前边呢，他的双手倒背，拿绳子捆了一结实。嗯。然后呢，脖子上插的招子，嗯、招子就咱看到那个古代片里边，上边带木板的,的一木板，长长木板嗯，写着一个杀。拿红笔勾了一个叉，照片上也是这样的，也是这样的。<哇>这个招子砍人之前要把招子给蹬下来，嗯、哦，那很明显这个人还没有被砍，所以招子还插着。嗯，在旁边呢有一个招子已经被抻掉的了，说明就开始砍他了啊，哦、砍这第二个人了啊，那第三个人还得看着。哦、然后呢，清朝人留大辫子，他的正前方站着一个人，这个死囚犯是跪在地上，双手倒背，拿绳捆了一结实。嗯，嗯站在正前方的人薅着他的辫子，使劲的往前蹬。那么你想，你辫子被人薅住往前蹬的话，哦、必然你脖子就得伸出来。嗯，低头伸脖子，后边站着一刽子手，双手握着刀柄，在、嗯、准备瞄准。这么一张黑白照片，哦、这是清朝末期的时候杀人的一个真实的场景
1: 。再问一个，就电视剧里面演的那个，比如说有什么就是监监审官，嗯，叫监监决官、监斩、嗯、官，监斩官,官。对，对他那个好，我看电视剧里演，他前面也有个那个小的招子，是吗？那个，那一往地上一扔。往地上一扔啊，这个在黑白照片里没有
2: 显现出来啊。然后呢，你要说有那个小的那个铅筒上面那个令牌，嗯，很有可能。为什么呢？他监斩官发号施令，他有几种功能。第一种功能，监斩官的时间必须得到位，就是几点钟开始，你发号施令，拿着铅子一扔，现在开始。然后呢，到这个什么，到这个刑场上最后的验明正身也得是你，嗯，哦，是不是这个人得看一下？然后第三，这人是不是真被砍了？你也得去保障，哦、所以你有几种责任是在里头。哦，明白了、哎。他有他一定的权利在里头，嗯、但一般监斩的棚呢，嗯、都是搭在这个、嗯、这个这个当时那个行刑场地的旁边旁边啊，这个有记载，就在豪年堂的门口，哦、拿席子搭一个棚，嗯、这是监斩棚，哎、<呦>监斩官坐在这里头。
1: 立秋还这么恐怖，真的是离豪
0: 年堂很近哈、啊，哎、<呀>所以我们说晚上听那个原来传说，对，上那儿逢头的那个还真的是，只能上那儿了。对，哎、嗯，看看时间，嗯、我们先稍事休息一下吧，听一段交通和天气，<好>一会儿再次回到阿龙说北京。风尚 CBD， 阿龙说：“北京，欢迎回来，我是赵宇，我是王小宁，大家
2: 好，我是阿龙。刚才说的这个立秋啊，说有点恐怖的
3: 啊
0: 。
2: 其实立秋也是一个非常好的一个时节。秋字以禾木为旁，嗯、就说明这个季节呢是一个收获的季节。嗯，是对于耕种了一年的这个农民朋友来说，这个时候是收获的。秋收喽，对吧？秋收之后，我冬天才可以养藏，嗯、才可以踏踏实实屋里边叼着大烟袋聊会天，喝点茶嗯。嗯，然后猫冬。”所以这是一个收获的季节、嗯。那这个季
1: 节是不是也意味着很繁忙啊、呃？这个
2: 季节确实很繁忙，而且这个季节不光繁忙，嗯、在历史上啊，怎么说呢？有一个不能说绝对吧，但是概率很大的事件、嗯、就是秋收啊，闹起义特别多。嗯
1: ，因为他有存粮，嗯，他有存粮，嗯，你知道
2: 吧？
1: 打仗这个、啊，你的你的意思是说，呃，老百姓一秋收发现，哎呀，怎么就一忙了一年，啥也没挣着，吃不上？是
2: 是，是你没得吃，你会打架去吗？你吃不饱，你会打架去吗？只有当我很存了很多粮食，我吃够吃够用，说白了我自己粮草够了，我才会实行我的计划，所谓的起义
1: 。然后说就是攒了一部分粮食，然后明年如果有问题的话，明年再说。至少现在是够折腾一年的啊。所以说这个时候容易闹起义。
2: 这在历史上查的话呢，有很多这个概率，这概率性比较大啊。然后这一天还要干点什么呢？这个在历史上一些个习俗啊，嗯啊，这一天告诉说要喝井华水，这个华是中华的华。
1: 井是就井水、啊，井水的井，井滑水然后呢，井华水什么意思？这
2: 个井华水在《本草纲目》里边有记载
1: 。嗯，哎，古
2: 人呢一般喝水呢都是取自于井，除非你条件特别好的，梅蕊、嗯、之上的雪水呀，嗯、冰川融化的水呀，那是你条件或者说你这个住的地方，嗯、你有这个先决条件可以。<是>一般老百姓呢都是喝井水，嗯、但是光是井水，就古人分的特别细，什么井？如果你的井水呢，和某一个山脉的雪水是一脉相承的，的这个水是比较高档的。哦、嗯啊，然后次之的什么呢？比你这个水挨着江和湖，嗯、然后呢渗到你井里边的这个水和这个湖水是一脉相承的，嗯，这个水就次之。嗯，所以你看都是井水，它也分好跟次。嗯，哎，古人比较讲究一个什么呢？泡茶方面啊，水就分很多种。在陆羽的茶经里边，专门就有章节是讲水的，用什么样的水。嗯、第二一个呢，就是在中医里边，嗯，不同地方取来的水，甚至不同季节的水，它的功效是不一样
3: 的。对，哦，哎
2: ，那么井华水呢？这个本草纲目里边有记载，嗯，井华水呢说，清晨第一次从井里边汲上来的水，嗯嗯，嗯早晨起来头水，嗯嗯，嗯你看这个属于是时间上的变化，对。啊，那么说这个井水本身这个功效也有变化，说这个水能够养颜、美容、嗯、滋阴、益色。它
0: 是喝呀，还是用洗呢？哎
2: ，这《本草纲目》里边是有非常详细的记载的。嗯、我昨天查了《本草纲目》嗯，《本草纲目》里写的是气味甘平无毒，嗯，把它的气和味都已经形成出来了。嗯、然后呢，主治什么呢？女人一般是拿这个精华水或朱砂服用，那就是口服。哦或朱砂服用，令人好颜色，颜色就是脸的意思，养颜养颜，然后镇心安神，治口臭。这是《本草纲目》里边的
0: 治口臭，这是《本草纲目》里边
2: 的原文记载。你看精华水的好处就这些哎，然后呢，我还昨天呢翻这个当时八十年代出版的那版《本草纲目》啊，家里边存了一套，我后边往后再翻。我要找点好玩的吧，啊、有关于水这一个篇章，找了很多好玩的。都有什么水可以治病呢？大家可能想象不到啊！先说点想象得到的，雨水，雨、嗯嗯、水可以治病吗？雨水乃是无根之水嘛，从天上降下来的，所以说在主要熬药或者配药的时候会用到雨水。本身它在《本草纲目》里也是当这个药来记载的。然后露水。露水就早上起来接在树叶上的、接在花蕊上的这些个水，这些露水，这都可以想象，对吧？井泉水，这也可以想象，对，凿井或者天然的这种泉，嗯，都没有问题。然后下边我又查了几种水，估计各位就肯定想象不到了。一个是什么呢？一个是种是什么意思？知道吧？衣冠冢哦，种知道什么意思？就是坟地里对。古冢中水，就是古墓当中的积水。古
3: 墓当中的积水，《本草纲目》里能药，
1: 这得用药
2: 。对，这是药。这种水不是碰的，最好不要碰嘛，但是它是在《本草纲目》里是用药用。然后呢，还有更不可思议的，叫市门逆坑水。逆知道是什么意思吧
1: ？逆是那个呃，就是人的排泄物。对，逆坑水呢？啊
2: ，是，而且还是室门密坑水，室门里的那个，那么就是说白了，就是商业区厕所里边坑子里的水。你看，这也是那阳气非常重啊，那跟古种水岂不形成鲜明的对比？那不是有沼然后他的,他的他的这些个什么气味里边都写到这几种水无毒，咱不说那个是精华水甘平无毒吗？这几种水也是无毒。嗯，当时我也不理解。我说这个好，茅坑子里边的水无毒，但是它的《本草纲目》记载是无毒。它是不
0: 是应该跟什么东西在一起喝才无？毒？它当然肯定会有
2: 配，不会单独的。然后还有什么水呢？磨刀水，我知道。咱磨刀肯定都要烧水，对对对。磨刀
1: 留下来的这个水，在《本草纲目》里也是当药在记载。磨刀，哎，就是那个锈的成分好像叫什么来着？人家
0: 说吃点铁锈好，我听过这说法。
1: 我没听说过这说法，就
0: 是他不是干吃啊，就为什么用铁锅呢？不能瞎
2: 吃吧，这东西。他就用用铁锅炒菜，也不是铁锈。他稍
3: 微
0: 淡一点。我告在
2: 他那个《本草纲目》里边记载呢，属于什么小便黄赤啊，像这种，我那我觉得就是败火的意思啊。他针对这种这种症状有一定的疗效。你看《本草纲目》，我摘抄了几种啊，一二三四五六，摘抄六种。我大概翻了一下呢，应该有二十多种水。都是有不同的这个效果的，啊，包括说这个水还分地方，说早上起来接的篱笆，那都是农村呢，篱笆院篱笆顶端积的这个水，哎，又是一种水哦，啊，这个水也其他的有其他的这个功效，所以你看它分的这个，你上次还讲就瓦上面的水，瓦上面也有，屋顶上瓦上的那个积水，所以你看它这个这个就是分的特别的,的,特别的细啊，因为我没有时间。把那个药性全看了，所以呢，就说这么几个好玩的和大家分享一下。嘿、嗯，可
1: 以真没想到，嗯
2: 、哎，这是说到这个秋天饮这个精华水，嗯、然后秋天还有嘛呢？采秋叶，这个秋呢是一个木字旁，一个秋天的秋，这是一种植物，就是秋树的叶子。嗯，哎，古人采这干嘛使呢？说这个特别有用，这个属于是治溃烂，按现在说呢，哦、毒疮溃烂啊，治、嗯、这个病。然后查到一个记载，这个记载可以说说起来挺耸人听闻的。嗯、你也会觉得真有这么神奇吗？嗯，当然我不是学医的，咱不能肯定的说这个事儿。嗯、在宋朝，这个有一个《运雨杨秋》嗯、这本古籍里边记载了一个人得了一种病，就是溃烂、长疮，用这个秋叶治好的。哦、他记载你一听啊，别觉得自己身上疼啊，说有人患被溃坏，溃就是溃烂的，嗯，被溃坏。背上长疮烂了，对，那王您你,你给解释啊，你给拿白话解释，嗯、肠胃可亏
1: 。肠我连从背上看肠胃都看你一点了，漏了透了，能从后看烂成这样了，隐隐窥见肠和胃，<是>嗯、哎呦我的天、啊，这是烂透了，然
2: 后呢，百方不差，差就是痊愈的意思，百方不就是
1: 试了好多种方子，
2: 对、嗯，都吃药都没有用啊，都不能够痊愈，嗯，一医用立秋日太阳未升时。
1: 一个医生用的这个立秋这一天，嗯、太阳没有升起的时候，对
2: ，那就是凌晨，嗯，对吧？采秋树叶，这不用解释。嗯，熬之为膏，熬成就是那种糊糊状
1: ，哎，然后敷其外，敷到它的表表面，哎，内以云母膏做小丸儿。呃呃，里面呢用这个云母作为它的
2: 药丸，云母也是一种治溃烂的、嗯、治疮的一种很好的药，嗯、这是可以口服的，做小丸、嗯、内服，等于外敷兼内服啊，嗯、服进四两
1: ，就吃吃干净，吃的四两才四两药，然后不累日而愈也，就是没几天就好了。对，这是古籍当中记载、啊、一个烂透的人。
0: 用了四
2: 两药，然后没两天它就这个皮肤就长上
0: 这个也是《本草纲目》里
1: 面这个不是
2: ，这是一个我刚才说了，这是叫《韵雨》、《阳秋、嗯、这个宋朝的古籍里边记载。秋叶
1: 是吧？啊，秋叶。我这两天观察，就是很多这个饭馆啊啊，他、嗯、把木耳不叫木耳，他叫秋耳。秋我在想，都叫秋，它是秋天的木耳，还是说他本身他就有这种说法叫秋耳？我还真不知道秋天的木耳啊。是不是
2: 就叫秋耳？就是
0: 我门口的那个卖牛肉面的，一直他的木耳就不叫木耳，不是这几天，一直就叫秋。耳。就是秋天
2: 的秋是吗？啊，哎，你可以求助一下这个广大听众。我记得好像
0: 他们饭馆我问过解释，他好像说，因为现
2: 在木耳不分季节，对，木耳人工这是一类
0: ，这是木耳的一类，不是按季节分的，它是按类别分。我见
2: 过他们繁殖木耳，就是拿锯末，对啊，塑料袋锯末。啊，他们的生产场地就是这样的，嗯，啊，很有意思。它秋纹比较有嚼头，哎，嗯。然后呢，咱说刚才说采秋叶，还什么呢？就是戴秋叶，戴秋叶就没有一个医治的效果了，主要是为了什么呢？应时令。这是明朝的，说《西朝乐事》当中记载说，立秋日男女闲戴秋叶，以应时序。就说白了，秋树叶子，你看刚才说捣烂做糊糊，它有药用，嗯，它摘下来别在头上，别在帽子上，做一种装饰，以应时序。就说白了，到这个季节了，应景啊，应景，这东西这也落了，这叶子也落了。好，带着这个，嗯
1: ，哎，为了应景的一个装饰，这就没有要用了。哎，我发现古人的生活都跟随着自然的脚步在一起行走，对，顺应天
0: 时啊，嗯
3: ，
1: 节奏是同一个 tempo。哎，而且古人呢，这个他跟着自然行走这个规律啊
2: ，现在可以说，我们这个生活呀，跟他们比起来有点半糟践自己的意思。嗯，哎，比如这一天还有一个事情要做。是吗？叫吃西瓜，咱为什么这天吃西瓜？都立秋了，对呀，对吧？本身西瓜属于寒凉的东西呀，败火的东西。立秋还吃西瓜，再吃一口吧。所以这为什么呢？哎，咱下意时的回答给大家解释。好
0: 的。风尚 CBD， 阿龙说北京，欢迎回来，我是赵宇。大
1: 家好，我是王小宁。大家
2: 好，我是阿龙。他说的这立秋呢，还有一个习俗吃西瓜啊。刚才说为什么吃西瓜呢？本来该立秋了，天凉了，还吃寒凉的这个寒凉的，因为西瓜吃多了呢。会让体内积攒这个寒凉之气，对吧？伤害脾胃，所以这东西呢，夏天去暑、解渴、利小水都不错，但是要有一个度。对，所以古人吃西瓜特别的讲究，讲究到今天人看来要有些矫情。嗯，你像这清宫里边的记载，慈禧吃西瓜，拿西瓜盅炖鸡汤。那个鸡呢，这属于是这个温性的食材，对吧？这个西瓜呢，寒凉的食材。嗯，他把西瓜咔着干净，西瓜瓤掏出去给谁吃咱不知道，西瓜皮留着。嗯，拿西瓜皮做一个盅。然后里边炖鸡汤，里边炖鸡，这是他吃的。真会。古人再不说这个什么点呢？这个再简单一点的，没这么讲究的，也讲究说西瓜大量吃西瓜的话呢，撒点盐，啊，因为盐是属咸味，咸味入肾，嗯，啊，可以防止你这个因为太利小水利得太厉害了，有点损肾了啊，所以你看他还会撒点这个。盐在西瓜
0: 上吃，养生
2: 哦、这是在今天看来都有些矫情了。哦、立秋之日呢，其实刚才王永宁说了，差不多、嗯、就是这一天做一个结束，给夏天做一个结尾，嗯、我们纪念一下 ，Happy Ending。嗯、对，再吃一、嗯、再吃一次西瓜，纪念一下，然后大节开始立秋了。嗯哦秋天就不要再吃西瓜了，哦、意思就是说，啊、呃
1: ，最西瓜好就好在这个时候了，就吃完就就算了，啊、哎，就算是一个结尾了、哦、啊。而且这一天呢，也有祭祖的
2: 习俗，就是中国人呢，在很多的节气啊、节令啊、节点都有祭祖的习俗。嗯，这一天祭祖吃西瓜，饮烧酒。嗯，你看饮烧酒就属于温热型的了，哦、哎，
1: 吃西瓜饮烧酒。
2: 作为做一个结尾，嗯啊，以后就不再吃了
1: 。哎，我在想，就是说，是不是比如吃西瓜稍微寒凉一点的哈，嗯、然后呢，再喝点烧酒，让是身体？不，这肯定不是一块儿的
2: 啊，不是一块儿，就是、就是刚才的时段不一样。吃水蜜桃就大饼，这不是一样。哦，不是，这样
1: 。就比如说我上午吃了西瓜，<笑>对，人吃饭的时候喝烧酒啊啊，晚上玩的时候吃西瓜，对，晚上喝了烧酒，这样的话，我身体呢在这一天也体验多到了，就是这个交替，嗯，寒凉和这个温热交替。喝井水
2: 。咱可不是饮井华水吗？嗯、他们认为这样做呢，吃这些东西啊，可以保证呢，这一冬天、秋天、冬天不闹肚子。嗯，就好像到腊八的时候，这么寒凉的季节，腊七腊八冻死寒烟吃腊八冰，嗯、用干净的水啊，在院里冻一盆冰，那会儿没有冰箱吗？嗯、凿这个冰块吃，每人吃一个冰块，这水是干净的啊。嗯、但是你想冬天吃冰块，再告诉我说这个吃完之后呢，这一冬不拉稀。这是古人一种经验之谈，到底
1: 为什么咱解释不了？就我理解哈，我我就觉得这是对人体的一种适应的做法。你比如说，我到了冬天啊，我快到冬天、秋天的时候，我得洗一次水凉一点的澡，那这是感感觉一下。但你要
2: 吃凉东西，一般来说脾胃不是特别虚弱的，好像问题不大。嗯，哈尔滨站在大街上零下几十度，一样吃冰棍嗯，这是我见着的，对吧？这可能倒是问题不算太大。嗯，冬天吃一些寒凉的。啊，但是也不能常吃，对，可能在节点吃一点。然后呢，还有这天干嘛呢？操练军队，因为皇上呢，秋天要去迎秋，嗯、迎秋之礼在西郊。嗯，现在西郊是月坛。嗯，迎秋之礼后来跟这个祭月呀、啊，因为一个秋分，一个立秋，这两个挨着很近。嗯，在西郊迎秋之礼，把这个礼祭祀完之后回来，半道上也在城外，嗯、就是教场干嘛练兵，操练部队。啊、哦，这是古代的一个，因为古代你想。本身杀人是肃杀之气，战争也是肃杀之气，正好迎接这个肃杀之气的这个季节开始操练兵马，嗯，气候也合适。皇上要去阅兵，嗯，哎，不冷不热的，没错，哎，这是古代的这么一个一个一个习俗。还有干嘛呢，就是这个制石锁，这也是练兵里边的一个项目。什么什么？就是扔石锁，是。哦，石头浇出来，看谁扔得远。石头弄的那个锁一样的东西啊，对，就像现在的什么的美国大力士比赛，嗯，其中呢有个项目，掷铁饼啊，不是，是掷啤酒桶啊，大家可能见过。大家想想，一个特别高的一个大铁杆嗯，那杆子很高啊，我目测一下，起码得四米五米的样子。嗯，杆底下站一个大力士，就是咱喝那啤酒那大啤酒桶，知道吧？嗯，大概其高度到膝盖那种啤酒桶，那里边装的全是沙子，它不是空桶，拎起来往后甩。甩过这个铁杆的算赢，嗯、没甩过去的掉在这边的算输。嗯、看它规定时间谁甩的这个皮球多，就有点像古代的制石锁它比的是一种力量，就中国的大力士比赛。那么这个制石锁跟咱们见到的那些个练摔跤的制石锁不一样。练摔跤的制石锁呢，有的更小，为了练灵活性，那叫质子，不叫石锁。那更小更轻，它扔起来是为了练你的手眼身法步，你的反应速度。我扔起来转着圈的扔。拧着腕子扔起来，在天上它的旋转，嗯、你能顺着势接过来，是练你的反应速度啊。嗯嗯嗯、然后比那再大的石锁呢，那练的是力量和平衡感。嗯，那么他们制的这个石锁呢，皇上家的御前侍卫，那肯定跟民间老百姓摔跤那帮人不一样了啊，嗯、级别就更高一档次了，嗯嗯、算是真正的国家级大力士了啊。嗯嗯、你想他就在会试的时候就会考，就五科场考试考武状元啊，嗯嗯、会试。就分这么几档，就是殿试之前来到北京来参加这个考试的人，嗯、一个是拉弓射箭，嗯、一个是耍这个燕月刀，一个是制石锁。嗯，耍燕月刀分三等，第一等一百二十斤，第二等大刀一百斤，第三等八十斤。那纯看力气了。嗯、对呀、啊，纯看力气啊。然后制石锁，这石锁也是举石锁，啪给举起来放下，嗯、这算你成功。一等是多少？三百斤。嚯！哎，二等是二百五十斤，三等还二百斤的，
3: 嗯，最
2: 次的得二百斤呢。对呀，他举石锁得举过头顶啊，二百斤。那我要是举不过呢，就砸死了呗。你就不适合参加那比赛。没举起来算你命大，举起来举不动了，那算你完了，直接砸死底下了。所以你看他这力量是非常之大的。嗯，哎，这是指石锁。然后这天呢，还有什么养生？秋天养生啊，说说吧，就是要早卧早起，御鸡聚星。就说白这一天呢，我们应该是什么早点睡，早点起。夏天是夜卧早起，可以晚点睡，早点起，因为太阳长，夜里短。嗯，秋天就是这样。那
0: 你比如我们现代人几点睡？你说现在大概算早睡
2: ？十点算早
0: ，十点算早。所以现代
2: 人肯定一般不遵守这个。然后呢，秋三月，此谓荣平，《黄帝内经》里面记载，就是这个月份呢，荣平，从容平和的度过这个秋三月，情
0: 绪比较平和。这月，嗯，等到
2: 冬天的时候，情绪比这还要平稳。因为它是什么呢？春天生发，蠢蠢欲动。嗯，夏长的时候呢，大干一番。嗯，秋天的时候呢，收获，来盘算一下自己这一年的得失。嗯，冬天的时候呢
1: ，休养生息了。但现在很多单位是冬天开始做第二年的规划，所以说呀
2: ，就跟古人的这个养生方式全是反着的。
1: 哦，哎，
2: 来，咱们问出最后一个问题吧。啊、呃，咱这问题今天很简单，就今天说了，火神爷的生日是今天。慈禧去天安门火神庙，民间传说去那儿降香祈福的过程当中，嗯、发现了一样民间
1: 小吃，一样美食，到底是什么？第一个答对的，预备，答，请关注都市之声微信公众账号，现在开始。第一个答对朋友送出的是阿龙的《解解老北京》的签名版的一本书。看看这位朋友们的刷屏吧这个是哪一个朋友得到我们的这个奖品哈？现在我们有个时间差，给大家稍微点点微信公众账
0: 号搜“都市之声”，添加好友文字留言哈。嗯、其实
1: 这个这样啊，其实现在,在北京也是随处可见。嗯、来，
0: 已经有很多条瞬间出现在屏幕上
1: 有有有有有有有，挑第一个吧，<塞>挑,挑第一个。嗯呃，恭喜这位朋友，<察>嗯、他叫做珊珊。啊，珊珊，嗯、珊珊。然后呢，呃，他的，你看他是也是北京东城区，他的签名《一个人的幸福》啊、嗯，嗯，看这个街角的老北京，是吧？搭上了，赶快把您的这个姓名、<喜>电话还有快递地址发送到我们这个平台上来。再
0: 次恭喜珊珊。嗯、呃，本周的风尚 CBD 就是这样了。稍后的时间交给郝迪和向坤带来律动工体北，最后留下这首歌很应景啊。嗯、呃，离我们远去的一位歌手君子带来一首超经典的《立秋》送给大家，祝大家立秋好心情。好的，下周见，拜拜，拜拜
3: 。